0: Holzfrei. Wir sprechen heute über Evolution. Diese Folge wird von Überpreneur gesponsert. Überpreneur ist der Aufbruch in die Ära des vollautomatisierten Unternehmertums. Du kannst Teile deines Unternehmens nach und nach durch Überpreneur-Module ersetzen oder Überpreneur gleich beauftragen, anhand weniger Vorgaben ein ganz neues Unternehmen hochzuziehen. Das Startkapital dafür musst du nicht selbst beisteuern. Ein eigenes Modul, das Venture Capital hereinholt, sorgt dafür, dass stets ausreichend Mittel für die Visionen von Überpreneur bereitstehen. Du fungierst ausschließlich als ethische Kontrollinstanz und zügelst Überpreneur in seinem Tatendrang, wenn es über die Stränge schlägt. Um völlig neue Geschäftsideen zu entwickeln, muss Überpreneur eigentlich nur mit dem Internet verbunden sein. Innerhalb weniger Stunden verschafft es sich einen Überblick, wie die globale Community gerade tickt und wo Geschäftsfelder brach liegen oder geschaffen werden können. Um keine punktuellen Überlastungen der Weltwirtschaft, wie zum Beispiel Lieferengpässe bei Bauholz, Stahl, Mikroprozessoren usw. So heraufzubeschwören, ist die Anzahl der verfügbaren Lizenzen für das Überpreneur-Gesamtpaket inklusive aller Module noch streng limitiert. Wenn zu viele Instanzen von Überpreneur gleichzeitig auf den Weltmarkt drängen, könnte dies sonst natürlich sogar zu einer globalen ökonomischen Kernschmelze führen. Holzfrei-Hörer erhalten ein privilegiertes Los mit einer um den Faktor 10 erhöhten Gewinnchance, wenn sie anhand eines Tests nachweisen können, dass sie uns regelmäßig aufmerksam zuhören und in den ethischen Fragen der digitalen Gesellschaft sattelfest sind. Weitere Infos gibt es unter überpreneur.com holzfrei.
1: Hallo Joachim. Hallo Jörg. Wir treffen uns hier zu unserem nächsten Holzfrei-Podcast. Unser Thema ist Evolution. Wir haben uns ähm, dazu entschieden, über Evolution zu sprechen, weil, man erinnert sich vielleicht, ähm, der geneigte Hörer, wir hatten zu unserer Folge über den freien Willen, hatten wir einen leichten Disput, auch über sozusagen über so etwas wie ähm, äh, ontologien was was gibt es überhaupt und da war mein äh, meine intuition dass wir noch mal klären müssen was so etwas wie emergenz ist ähm, und das gehört glaube ich emergenzphänomene gehören in den rahmen von evolution und gleichzeitig ist es so evolution ist glaube ich eine der größten rahmen von von erzählungen oder aber von von ontologie de den wir so haben und das war jetzt dann Anlass genug, äh, da, darüber sich Gedanken zu machen und eben auch dadurch, dass das so ein großer Rahmen ist, ähm, kann man da auch sehr gut so etwas wie überhaupt unsere Produktionsumstände, wie produzieren wir etwas, äh, wie äh, erstellen wir Produkte, wie schreiben wir Software, das ist, äh, wäre jetzt äh, meine These auch orientiert an dieser großen Erzählung, was, was ist Evolution? Aber Joachim, was, was, was wäre sozusagen, was wäre, dein, was wäre dein, dein, deine Sichtweise, warum sprechen wir über Evolution?
0: Das hat sich irgendwie entwickelt, das war ein evolutionärer Prozess, wie wir zu dieser, dieser Folge heute gekommen sind. Und ähm, interessanterweise kam das ja immer bei Themen auf, wo es eigentlich um etwas, also wir haben ja nicht jetzt speziell über Biologie oder sowas gesprochen und auch nicht über Physik ähm, oder irgendwelche ähm, solche Sachen, sondern ähm, eigentlich haben wir immer über kulturelle Phänomene im ähm, weitesten Sinne gesprochen und ähm, zuletzt eben bei der GitLab-Folge ging es ja wirklich um die Art, wie wir arbeiten und trotzdem sind wir immer mal wieder in diese da an diesen Punkt gekommen, wo wir so ein bisschen über Evolution gesprochen haben und auch gemerkt haben, so hm, haben wir da überhaupt das gleiche Verständnis? Das ist der Grund, warum wir heute drüber sprechen. Und wir unterhalten uns ja auch hin und wieder, ohne dass ein Mikrofon dabei ist. Und da hatte ich, glaube ich, in einem Gespräch mal gesagt, so dass für mich Evolution vielleicht ein noch größeres Prinzip ist, als, äh, als jetzt einfach nur die Evolution des Lebens. Also, dass es vielleicht so eine Art universelles Prinzip ist, was allem zugrunde liegt. Das heißt, dass alles, was, was es irgendwie gibt, sich eben entwickelt. Und ähm, das, was wir beobachten können, dass wir, oder das prinzipiell beobachtbar ist, existiert nur deshalb, weil es sich in irgendeiner Weise durchgesetzt hat. Und wenn dieses Prinzip größer ist als, als jetzt einfach nur die Biologie, dann meine ich damit, dass sowohl bevor es Leben überhaupt gab, irgendeine Art von Entwicklung eben stattgefunden hat, aber auch auf so einer kulturellen Ebene, also bei, bei einem Phänomen, das überhaupt erst durch Leben ermöglicht wird. Also wir als Menschen sind eben eine Spezies, die, die, die auch noch reden kann, wir haben eine Kultur, wir machen alle möglichen Sachen. Und in diesem Bereich, glaube ich, kann man auch sagen, dass eine Entwicklung stattfindet. Wie die Mechanismen, der, die dahinter sind oder die dahinter stehen, genau aussehen, das kann natürlich auf unterschiedlichen Ebenen ganz unterschiedlich sein. Also das ist in der Biologie hat man eben DNA und RNA und da passieren eben bestimmte Dinge. Man hat eine Iteration im, oder man hat Generationen Generationenabfolgen. Das kann natürlich in der, in der kulturellen Sphäre ganz anders passieren. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, denke ich, kann man auch da von der Entwicklung sprechen.
1: Ja, lass, lass uns mal sozusagen skizzieren was, ähm, wo wir jetzt denken, dass das äh, sozusagen Common Sense ist, wenn man über Evolution spricht. Also das heißt, ähm, äh, und ich glaube, ähm, also einmal äh, ist Evolution ist zu, zu, zuerst sozusagen in äh, unser äh, kollektives, Unbewusstes, was auch immer gekommen, durch, durch Darwin, glaube ich, ähm, als, als eine Grundlage von, von ähm, einer wissenschaftlichen Beschreibung. Und dann, glaube ich, ähm, ist, ist klar geworden, dass das Evolution, da, äh, ich glaube, das ist sozusagen Common äh, Sense, dass Evolution ein, ein, ähm, eine Beschreibungsform von, von etwas viel Größerem ist. Ähm, äh, es gibt äh, es wird eben auch von, von kosmologischer Evolution äh, gesprochen und da wird gesagt, dass, ähm, äh, dass mit dem Urknall, mit ähm, eben diesem äh, Ereignis, wo wir davon ausgehen, dass das vor 14 Milliarden Jahren passierte, ähm, dass sich aus äh, den äh, vier Grundkräften von äh, Gravitation, starker, schwacher Kernkraft äh, und äh, Elektromagnetismus, dass sich daraus ähm, äh, das Universum, so wie wir es heute sehen, entwickelt hat. Und das wird auch als Evolution beschrieben. Und dann, äh, das ist der große Rahmen, ähm, und dann gibt es halt die biologische Evolution ist an der Stelle äh, sehr viel kleiner im Vergleich. Äh, die, die biologische Evolution ähm, hat eingesetzt äh, mit der Entstehung des Lebens. Ähm, wir wissen momentan, ähm, dass das es eben auf der Erde entstanden ist. Es gibt Wasser auf dem Mars. Das heißt, Wasser ist, ist eine, eine Grundvoraussetzung für die Entstehung von, von Leben, so wie wir es kennen. Es, es, ich habe jetzt letztens gelesen, dass das auf der Venus, dass man meinen könnte, dass da vielleicht auch unter Umständen sowas wie Leben entstanden ist, aber das ist total umstritten. Aber es, es scheint jetzt so wissenschaftlicher Konsens zu sein, dass die Erde an der Stelle eben nicht äh, einzigartig ist, sondern dass, äh, die, die dass, wenn du äh, bestimmte ähm, Grundbestandteile hast, ähm, dass sich daraus dann eben äh, Moleküle ähm, zusammensetzen, dass wenn du eine bestimmte Form von, von Druck hast, wenn du ähm, Energieeinflüsse hast wie Licht, ähm, wenn du äh, bestimmte Wärme hast äh, und äh, ich glaube, die, die, die der allgemeine, die, die, die beste Theorie, wie Leben entsteht, ist auch, dass das Stein da ähm, eine große Rolle gespielt hat. Welche Form sozusagen, äh, die Steine, die es auf der Erde gab, ähm, die ähm, diesen ähm, chemischen, ähm, Grundbedingungen gegeben hat. Und das heißt also, es gibt, es gibt zwischen der kosmologischen Evolution und der biologischen Evolution gibt es, gibt es ein, ein, großes, ein großes Fragezeichen. Das ist die chemische Evolution und das ist halt ähm, äh, noch, keine, noch keine sozusagen gesicherte Entstehung, wie, wie Leben entstanden ist. Ähm, aber ja, man geht davon aus, dass wenn man da weiter untersucht, dass man dazu zu Erkenntnissen kommt. Und dann äh, sozusagen die nächste interessante Bruchstelle ist, ähm, die kulturelle Evolution und ähm, da, da würde ich sagen, also man kann halt sagen, dass das die biologische Evolution angefangen hat. Also du brauchst halt sowas wie eine DNA. Du brauchst halt ähm, etwas, was, was über die Generation hinweg Informationen äh, übermittelt und die kulturelle Evolution, ähm, das, das ist, äh, ist auch wirklich umstritten. Ähm, also das ist äh, Während man über die chemische Evolution nicht so viel weiß, ähm, also lauter Theorien hat es bei der, bei der kulturellen Evolution gibt es halt zum einen gibt es halt das große, das große, ähm, das große äh, Bild oder die, die Gefahr des äh, Sozialdarwinismus, den niemand haben will. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es eben ja, gibt dann und und gleichzeitig, man muss auch immer aufpassen, wenn man von kultureller Evolution spricht, inwieweit man da keinen Ethnozentrismus betreibt, also inwieweit man da nicht irgendwie ein Bild hat von der westlichen Zivilisation, Kultur, die die irgendwie ähm, auf irgendeiner, wie auch immer gedachten, Stufenleiter da relativ hoch ist. Da muss man auch verdammt aufpassen, aber kulturelle Evolution kann halt anfangen, wenn über Generationen hinweg ähm, Informationen festgehalten werden. Das heißt eben sowas wie, wie erste Oralität oder sogar der Einsatz der Schriftlichkeit irgendwo drei, viertausend Jahre vor Christus, da kann man halt sagen, dass das so etwas wie, wie kulturelle Evolution entsteht. Aber eben als, also ich würde sagen, das ist sehr umstritten, alles andere als sicher. Und ich glaube, da gibt es auch gewisse, gewisse Unterschiede zwischen dir und mir, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Ich <lacht> Vor allen Dingen, <lacht> <lacht> ähm, äh, glaube ich, würde ich ganz gerne nochmal so jetzt einen Schritt zurück und, ähm, und vielleicht mich auf ein paar Dinge erstmal konzentrieren, weil das war doch jetzt echt irrsinnig viel, was du gerade. Hier schon auf, auf mich und, äh, und unsere Zuhörer losgelassen hast. Also die Evolution in, in dem Sinne, wie wir da heute drüber reden, also wie im, im wissenschaftlichen Bereich darüber geredet wird und ähm, auch im natürlich populärwissenschaftlichen oder in dem, was wir in der Schule lernen und so, das äh, ist sicherlich ganz eng mit Darwin verbunden. Ähm, aber die Vorstellung, dass sich Leben entwickelt, gab es auf jeden Fall auch schon früher. Und man weiß schon seit tausenden von Jahren, dass man Tiere züchten kann und dass man das halt eben ein bisschen steuern kann, äh, wenn man halt eben Tiere, die bestimmte Eigenschaften hat, miteinander paart, dann gibt es eben mehr Tiere, die, die diese tollen Eigenschaften haben. Das wusste man schon seit tausenden von Jahren. Dann gab es Lamarck, der ein bisschen früher als... Äh, als Darwin dran war. Der hatte eine, ähm, ähm, eine Theorie, ja, dass ich das auch von Generation zu Generation das Leben verändern kann oder Lebewesen verändern können einer Spezies. Allerdings ist der noch davon ausgegangen, dass erworbene Eigenschaften, also ähm, man unterscheidet ja den, äh, das einzelne Lebewesen oder den Phänotyp und das, was genetisch zugrunde liegt heute, aber ähm, das wusste man zu der Zeit halt eben alles noch gar nicht so. Und ähm, Lamarck ist davon ausgegangen, dass, ähm, wenn, dass, dass man quasi im Laufe seines Lebens irgendwelche Eigenschaften erwerben kann, die man dann weitergeben kann, dass das quasi in irgendeiner Weise ähm, eben dann ähm, Einzug in, in das Leben findet. Ähm, wobei Darwin ähm, auch ähm, noch nicht Lamarck to total abgelehnt hat. Ähm, Darwin hat diese Natural Selection, also die natürliche Auswahl eingeführt. Das heißt, ähm, das, was eben fit ist, überlebt. Und fit ähm, bezieht sich natürlich immer auf das Milieu, in dem so ein Lebewesen dann lebt. Und das, was wir heute die... Ähm, ähm, den Neodarwinismus nennen, das ist eigentlich die Synthese aus Mendel, also Gregor Mendel und äh, Darwin. Also Darwin kam mit der natürlichen Auslese und Mendel hat eben herausgefunden, wie sich das genau verhält. Mit Erbsen hat er, glaube ich, experimentiert und da hat er halt eben eine Systematik rausgefunden, wie Vererbung funktioniert und damit ist quasi ein <lacht> tatsächlich mathematisches Modell entstanden. Es gibt auf jeden Fall an diesem Neo- oder Neodarwinismus gibt es natürlich auch Kritik und es gibt auch Wissenschaftler, die sich dagegen stellen das sind, ich würde mal sagen, sicherlich eher Minderheitsmeinungen, aber auch nicht so, dass man das jetzt komplett von der Hand weisen kann oder dass das überhaupt gar nicht ernst genommen wird. Eine Sache, die, die immer wieder äh, äh, diskutiert wird, ist, ob so große Veränderungen, ob das einfach, ob da wirklich die natürliche, Auslese reicht, um diese großen Veränderungen auch in der Geschwindigkeit, die man halt eben irgendwie beobachtet, anhand von, 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 von Funden und so weiter, ähm, ob das ausreicht, das zu erklären. Also ich sag mal, die radikale äh, ähm, Kritik daran kommt natürlich von den Kreationisten, die sagen, das geht ja alles gar nicht und so, funktioniert nicht, also da, das erklärt das nicht. So, aber es gibt halt eben auch, auch durchaus andere ähm, Wissenschaftler, die sagen, hm, da könnte noch irgendwas anderes im, im Spiel gewesen sein. Und es gibt auch sicherlich Leute, die immer noch so ein bisschen so einen kleinen Lamarck-Einschlag haben und sagen, es vielleicht gibt es hier und da doch irgendeinen Weg, wie quasi das, der Phänotyp, also das, das Lebewesen, das Vehikel, das, das lebt zurückfunken kann in seinen Programmcode und irgendwas ähm, von dem, was es gelernt hat, mitgeben kann. Ich würde jetzt mal einstreuen, dass in dem Moment, wo man in den Bereich der Kultur kommt und so höher entwickelte Lebewesen, wie wir da äh, mitmachen, da kommt natürlich irgendwie sowas wie Zielsetzung ins Spiel. Da also in, Auf der Kulturebene, glaube ich, ist es sehr viel schwerer, zu unterscheiden zwischen den, den, ich sag mal, den Replikatoren, also den Genen, bei denen Veränderungen quasi in der nächsten Iteration dann sich niederschlagen, und den Vehikeln. Bei denen, also Vehikel, das ist quasi der Phänotyp, also wenn ich dir jetzt den Arm abhacke, dann haben deine Kinder ähm, trotzdem zwei Arme. So, das ist, ähm, und aber ich glaube, bei kulturellen Phänomenen kann das ein bisschen anders funktionieren. Ja,
1: also ich, ich finde auch, also ähm, man kann noch nochmal äh, einen sehr, sehr großen Bogen ziehen, äh, einen geistesgeschichtlichen Bogen. Ich glaube, dass ähm, eben vor Darwin, ähm, das heißt auch vor äh, den, den äh, naturwissenschaftlichen Entwicklungen äh, der, der frühen Neuzeit, dass ähm, da ähm, ein Zwei-Welten-Modell die, die grundlegende Sichtweise auf die Dinge ähm, in, in, im Westen war. Das heißt, zwei Weltmodell. Da gab es immer die Idee, ähm, also bei Platon war es einerseits das Reich der Ideen und andererseits ähm, das, das äh, Reich des Alltags sozusagen. Ähm, die Ideen waren immer das, worum es ging. Der Alltag war immer abgeleitet. Ähm, das hat sich dann im, im Christentum, war es so, ähm, da gab es natürlich das Reich Gottes äh, und dann ähm, das, äh, das Reich äh, der, der, der Welt. Ähm, und ähm, da war es auch immer so, dass die Welt ausgerichtet war auf das Reich Gottes. Also gibt es irgendwie, ähm, Augustinus hat das äh, sehr gut ausformuliert ähm, in die Civitate Dei, wo halt äh, eine, eine, auch ein, die Entwicklung äh, des, äh, äh, der, der, der Welt hin zum, zum Reich Gottes äh, als, als große, quasi geschichtliche oder übergeschichtliche Erzählung aus, ausgearbeitet wurde. Und ähm, das, daher kommt auch, dass das Idee, die, die sozusagen das Schema des, des Zielgerichteten der, der Teleologie, ähm, da war es immer so, dass äh, alles das, was wir jetzt hier so im Alltag sehen, dass das ausgerichtet war auf ähm, äh, das, das Jenseits an der Stelle. Das ist eine, eine, ein, ein, eine religiöse Struktur. Da, man könnte jetzt an der Stelle auch noch mal spekulieren, ähm, dass äh, die, die Idee, dass auch ähm, biologische Evolution teleologisch ist, dass, 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 dass sich da eben zwei grundsätzlich unterschiedliche und sehr, sehr große, sehr einflussreiche ähm, Weltbilder überlagern. Das ist eben das, das christliche Weltbild, ähm, was diese Grundstruktur hat, äh, der, der Zweiweltlichkeit. Ähm, es gibt unsere Welt, es gibt die, das Jenseits, es gibt äh, die Welt Gottes, ähm, das, das Und das ist immer das Ziel, das überlagert sich auf die Frage von, von Evolution und dann wird halt eben auch, dann ist es sehr leicht eben auch in die Evolution sowas wie Teleologie hineinzulesen. Ähm, aber eben ja, auf der anderen Seite, äh, wenn jetzt Teleologie, ähm, äh, wenn die Evolution nicht teleologisch ist, wenn es da kein Ziel gibt, dann... Ähm, ist das, dann dann fehlt halt an der Stelle eben auch eine Beschreibungsart, eine Verständnisart und da, da wird es dann, da dann eben interessant, also dass wenn es da irgendwie kein Besser oder Schlechter gibt und Jetzt an der Stelle angepasster, weniger angepasst, ist ja eigentlich auch äh, eine andere Form von besser oder schlechter. Ähm, wie, wie ist das? Wie erklärst du dir das mit deiner äh, Allergie gegen
0: religiöse Schemata? Also von der Allergie würde ich nicht, äh, nicht sprechen, weil ich mich ja ganz gerne dem ähm, aussetze. Ich spreche ja sehr gerne mit religiösen Menschen und ähm, mir macht das ja tatsächlich sehr viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Aber nichtsdestotrotz. Äh, ähm, habe ich natürlich bis jetzt noch, noch wenig Überzeugendes aus der Ecke gehört. Ähm, aber wie gesagt, allergisch würde ich es nicht nennen. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was dir da genau fehlt. Also, ähm, warum muss es etwas Zielgerichtetes geben? Wo, wo, also woher kommt das, dass, dass, dass es ein Ziel geben muss? Ja, also ich, ich
1: finde, ich finde ähm, also es wo, wo es ja immer interessant ist, ist, ähm, wie sich so, so große, so riesengroße Erklärungsschemata, wie die sich niederschlagen, eben auch im beruflichen Alltag ähm, und im beruflichen Alltag ist es ja eigentlich nicht so, dass man will, äh, dass man da irgendwie äh, Sachen ähm, ausprobiert und sich dann bestimmte Sachen durchsetzen, ähm, aber am Ende sich ja gar nicht das, das, das Bessere durchsetzt. Also, das, äh, also man will weder, also man könnte jetzt irgendwie so einen Bogen schlagen, ähm, äh, vor, äh, ich will das, das, ich, das wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie etwas, da überspanne ich den Bogen, aber ähm, man könnte jetzt denken sozusagen das Wasserfallmodell, da ist es so, dass man da dieses, dieses schöne äh, Endziel hat, das, 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 das Ziel, was man erreichen will, äh, das könnte, könnte so ein, ein Überbleibsel sein von, von, ähm, dem, äh, von der Zwei-Welten- Idee, dass man irgendwie so das Ziel hat, wo man hin will, teleologisch und dann plant man ganz viel, dann probiert man das zu erreichen, Wasserfall oder aber das Iterative, die agile Vorgehensweise in der Produktentwicklung, wo du eben wirklich dir nur kurzfristig was ausdenkst, das halt in, in, die, in die Wildnis schmeißt, in die freie Wildbahn und dann da halt schnell schnell adaptieren kannst und nur kleine Sachen adaptierst. Das wäre eher so, dass das Evolutionäre. Trotzdem ist es so, dass das auch dieses Modell will ja irgendwie etwas verbessern. Die Iteration ist ja kein reiner Selbstzweck, sondern...
0: Naja, also ich... Äh, okay, also ähm, ich glaube, wir müssen das mit dem Ziel gerichtet noch mal ein bisschen runterbrechen. Und zwar sowohl bei den kulturellen ähm, Phänomenen als auch in der Biologie. Also ein Lebewesen ähm, hat ja durchaus, kann ja durchaus Ziele haben. Also ähm, zum Beispiel das Ziel haben, ähm, Nachkommen zu zeugen oder zumindest guten Sex zu haben. Ähm, und ähm, nicht gefressen zu werden. So, das sind ja alles Ziele, die man erstmal auf dieser Ebene hat. Ähm, und diese Ziele, die ähm, hat man, weil ähm, Lebewesen oder sprich... Vehikel, in denen diese Gene quasi durch die Zeit reisen, ähm, die nicht überleben wollen, die haben einfach schlechte Karten, dass es sie in der nächsten Spielrunde noch gibt. So, und jetzt, wenn man jetzt zu, ähm, zu Firmen geht, in die, in, die, in die Ökonomie geht. Und jetzt zum Beispiel sowas wie Wasserfall und agiles Arbeiten vergleicht. Kann man auch sagen, also wenn ich jetzt so das rein aus so einer Projektperspektive betrachte, kann ich sagen, okay, so ein Wasserfallansatz, der führt eben dazu, dass man irgendwie ganz viele Annahmen macht und am Ende kommt es eben doch anders und deswegen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ähm, und mit einer gewissen großen Wahrscheinlichkeit scheitern solche Projekte dann oft, weil man halt eben ganz viel plant ähm, für eine Zeit, ähm, wo dann unter Umständen sich ähm, Außenbedingungen geändert haben oder weiß der Teufel was alles eintreten kann. So, das heißt, ähm, wenn man jetzt kleinteiliger vorgeht, dann ähm, denkt man, dass, dass man das eben erfolgreicher, dass man erfolgreicher sein kann und dass man zumindest nicht so viel für die Tonne plant. Also das ähm, ähm, das geringste Problem bei so einem Ansatz, wo ich jetzt einen Fünfjahresplan mache, also ich meine, hat man ja auch im, im Sozialismus, ist ja, dass ich zwar vielleicht nicht das Projekt komplett versemmle, aber dass ich trotzdem relativ viele Sachen geplant habe, die ich eigentlich gar nicht hätte planen müssen, weil es am Ende dann doch ein bisschen anders gelaufen ist. Das heißt, es ist zumindest nicht der ökonomischste Weg, weiterzukommen bei einem radikal-agilen Ansatz, wo man quasi einfach nur testet, was funktioniert denn? Also das ist ja, das geht ja ein bisschen über das reine Entwickeln von Software oder äh, hinaus, sondern bei, ähm, da geht es ja wirklich auch darum, dass ich sage, ähm, okay, ich mache jetzt keine allzu großen Annahmen darüber, was, äh, was die potenziellen Kunden von mir überhaupt wollen, sondern ich mache jetzt erstmal so einen Testballon und dann gucke ich, wird der angenommen und dann modifiziere ich den ein bisschen und dann mache ich vielleicht irgendwie zwei Varianten und gucke mal, was wird besser angenommen und so weiter und dann taste ich mich immer weiter vor und baue halt eben irgendwas, was halt eben immer mehr Leute dann haben wollen. Und da kann man natürlich sagen, dass diese, das hört sich jetzt erstmal super an, aber das kann natürlich trotzdem zu großen Problemen führen und auch dazu, dass ich am Ende in eine totale Katastrophe gerate. Also ähm, Beispiel, und da wird es dann auch gleich schon politisch, ähm, wenn man sich äh, ähm, unsere Social-Media-Landschaft anschaut. Da gibt es eben ähm, natürlich, also diese Firmen, die wollen natürlich, dass, dass Leute ähm, möglichst auf der Plattform bleiben, da viel Zeit verbringen, dann da auch irgendwie die Werbung konsumieren oder was auch immer das Geschäftsmodell ist. Meistens ist es eben Werbung. Und ähm, das heißt, ähm, ich optimiere mein, mein User-Interface und ähm, aber auch die Funktion der ganzen Software so, dass die Leute eben möglichst lange da bleiben. Das ist jetzt für die Leute, die das nutzen, nicht unbedingt gesund. Und ähm, führt halt eben aber auch dazu, dass zum Beispiel bestimmte Inhalte verstärkt werden oder sich stärker verbreiten, also alles, was ein bisschen spektakulärer ist, zum Beispiel es führt dazu, dass wir, also ja, das sind ja alles die Diskussionen, die wir, die, die wir eben haben. Also Desinformation wird ähm, eben leichter, weil man das eben nutzen kann und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe dann auf jeden Fall ähm, Phänomene, die jetzt erstmal jetzt nicht so toll sind auch. Auch wenn die äh, Firmen, die diesen Ansatz äh, anwenden, dadurch erfolgreicher werden. Aber auf einer anderen Ebene kann das wieder durchaus was zeitigen, was eben gar nicht so toll ist. Und ähm, was nicht nur für uns nicht so toll ist, sondern auch dazu führen kann, dass diese ähm, Konzerne selbst in Teufelsküche kommen. Also zum Beispiel, dass sie irgendwie... Ähm, kleingeschlagen werden oder so, weil irgendwie das politische System ähm, gegen sie vorgeht und, so. und wenn sie irgendwie unterm Radar geblieben wären und jetzt nicht so viele Probleme gemacht hätten, wäre das nicht der Fall. Das ist ein Szenario. Aber es kann natürlich alles Mögliche passieren. Es kann auch sein, also dass, dass irgendwelche Sachen entstehen, die so groß sind, dass sie sich selbst halt eben einfach komplett die Substanz entziehen.
1: Ja, also das heißt, das äh, natürlich, ähm, also zum einen äh, gibt es, gibt es ähm, in der Evolution gibt es unterschiedliche Ökosysteme. Ähm, äh, eine Spezies, die den Gesetzen der Evolution unterliegt, ähm, äh, passt sich immer besser einem gegebenen Ökosystem an. Aber natürlich sind die Ökosysteme, es gibt viele Ökosysteme, die sind untereinander auch nicht unabhängig. Und gleichzeitig ist es so, dass ein Ökosystem natürlich dann auch immer noch abhängig ist, zum Beispiel von, von kosmologischer Evolution. Das heißt, wenn die Sonne ein bestimmtes kosmologisch-evolutionäres Stadium erreicht hat, werden halt bestimmte, also ja, also da kann es sein, dass alle äh, Ökosysteme auf der Erde dadurch zusammenbrechen. Es ähm, kann aber auch sein, also es, es gab so Phasen, wo sich äh, die, die äh, tatsächlich, wo, ähm, wo sich die Erde, äh, Erwärmung schon schon früher, äh, wo es wo es dahin ging, äh, dass das, ähm, sich sich äh, dass ich dass es in eine andere Richtung ging, dass das, äh, die, die Erde kälter und kälter wurde, dadurch hat sich mehr Eis auf der Erde gebildet ähm, und ähm, dadurch ähm, äh, gab es mehr Druck äh, auf die Lithosphäre und dadurch sind Vulkane gekommen. Die Vulkane haben CO2 in die Erdenatmosphäre gespuckt und dadurch wurde die Erde wieder wärmer. Also das äh, und und das ist halt sozusagen ist ein sehr, sehr großer Prozess, der natürlich auch extreme Auswirkungen hat auf, auf die kleineren Ökosysteme, wo ähm, biologische Evolution dann, dann stattfindet.
0: Ja, ja, und es sind auch so Sachen passiert wie, dass irgendwann gab es halt eben ähm, äh, Lebewesen, die Sauerstoff produziert haben und das hat zu einem riesigen Artensterben geführt. Also so wie für uns eben jetzt äh, CO2-Scheiße ist, war für die, die, die damals gelebt haben, Sauerstoff-Scheiße.
1: Ja, also Cyanobakterien, ja, das das äh, einerseits äh, sind da sind da äh, viele andere Bakterien waren, waren wurden davon negativ ähm, sozusagen beeinflusst und mussten dann auf, auf den Grund des Meeres, aber gleichzeitig war es natürlich äh, die der Beginn der, der großen Erfolgsgeschichte von Photosynthese und von Pflanzen und ähm
0: in dem Zusammenhang habe ich auch noch was Interessantes jetzt. Also, es ist wohl relativ periodisch, gibt es wohl solche kompletten äh, Artensterben, also wo, wo halt eben wirklich alles zurückgeht. Also das heißt, auf der Erde ähm, gab es schon mal ganz viel Vielfalt und auch größere, ähm, größere Wesen und so, und dann ist plötzlich alles gestorben und dann ist es wieder irgendwie so mehr oder weniger von vorne beziehungsweise nicht ganz von vorne, aber aus, einer kleinen, aus einem kleinen Ast ist dann wieder mehr entstanden. Und äh, das ist, glaube ich, schon dreimal oder so ist das passiert, dass dann halt eben irgendwann war alles vorbei. Und da gibt es unterschiedliche Thesen natürlich, warum das so ähm, periodisch so passiert. Also das eine ist natürlich, ähm, also wie wir das eben mit den... Äh, ähm, Organismen, die dann Sauerstoff produziert haben äh, und dann für alle anderen quasi das Licht damit ausgeschaltet haben. Äh, so ist es jetzt, wir, wir machen jetzt hier die Klimakatastrophe. Ähm, das ist also eine ähm, Erklärungsart, dass, dass, dass wenn eine Sache halt eben richtig gut läuft, dann ist es eben irgendwann auch vorbei, weil man in, auf, auf mit dieser Strategie dann quasi alles an Energie umgesetzt hat, was es umzusetzen gibt. Eine andere These dazu ist übrigens auch, dass, ähm, dass man irgendwie dahin kommt, dass alles sehr, sehr gut angepasst ist. Und dann fällt halt eben der Selektionsdruck eine Weile weg. Und dadurch ähm, wird man dann anfällig für die Superkatastrophe, die kommt.
1: Wenn wir jetzt Evolution als ähm, so ein ähm, großes Schema nehmen, äh, dann ist es ja... Da ist es ja auch so, dann, dann kann es ja dazu kommen, dass das, ähm, man einfach äh, zu viele äh, kleinere Fragen, kleinere Problemstellungen ähm, sich zurückbeziehen lässt auf Evolution. Das heißt, ähm, also auch da kann es ja, kann es ja zu einer... Inflation kommen, wenn, wenn Evolution sich durchgesetzt hat als, als sozusagen Denkfigur, als, als großes Schema, äh, dann, dann kann das ja auch dazu führen, dass, ähm, äh, ja, dass, dass, dass man an der Stelle einfach zu schnell die Verbindung zu äh, evolutionären Prozessen sucht und ähm, dabei aber die, die wirklich entscheidenden Zwischenschritte äh, übersieht. Ähm, ist, ist das, ähm, äh, findest du das plausibel an der Stelle?
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig nachvollziehen kann, welche Gefahr du da siehst. Ich glaube nicht.
1: Ja, also man, man könnte ja, also ähm, grundsätzlich der, der Verdacht oder ein Verdacht wäre oder eine Verdachtsmöglichkeit wäre, dass, ähm, äh, dass überhaupt schon die Idee von kultureller Evolution, dass das... Ähm, dass da halt die, die äh, sehr feinen und, und vielschichtigen ähm, historischen und, und kulturellen Interaktionen ähm, äh, über einen Kamm geschert werden, werden äh, um halt irgendwie wieder zu, zur Evolution zu kommen.
0: Du meinst, äh, weil irgendjemand ein Interesse daran hat, alles Mögliche mit im evolutionären Prozessen zu erklären, oder?
1: Weil, weil die Erklärung irgendwie so, uh, so gut ist, weil, weil die, die Rückbindung an evolutionäre uh, Erklärungsschemata so erfolgreich ist.
0: Ich meine, generell hat natürlich jede, ich sag mal, plausible Erklärung oder auch jede ähm, wissenschaftliche Theorie, die auf alle Fälle, die man so sieht, ähm, sich ganz gut anwenden lässt und funktioniert, ähm, die ist natürlich erstmal attraktiv. Und genau so lange, bis man irgendwo merkt, so hm, hier kommt es nicht mehr hin. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die äh, Evolutionstheorie in ihren unterschiedlichen Ausformungen, also wie gesagt, es gibt da ja durchaus noch Variationen, ähm, ob das jetzt so, so was ist, wo man sagen sollte, okay, ähm, das ist, ist jetzt schon eine Gefahr, weil das ist so, das wird gar nicht mehr kritisch hinterfragt. Zumal ja eben genau in der Biologie, also dem also in der Biologie hat man das ja vielleicht als erstes einfach ähm, verstanden, dass es eben das, das, so, so Entwicklungen ähm, stattfinden und zwar ähm, eben mit äh, diesen kleinen Replikatoren. Ähm, aber selbst da gibt es ja noch im Detail äh, große Unklarheit und ähm, äh, Kontroversen auch. So, und ähm, ich glaube, ähm, also dass vielleicht auf so einer trivialen Ebene ähm, man vielleicht schnell dabei ist zu sagen, ja, Evolution und so ist auch klar, in der Wirtschaft auch. Und dann ist man ganz schnell bei sowas wie Sozialdarwinismus, ähm, auf den wir, glaube ich, sowieso wirklich mal genauer noch eingehen müssen. Weil ähm, wenn also zumindest wenn ich sage, wir haben im kulturellen Bereich ähm, auch evolutionäre, also auch eine Evolution und da gibt es wahrscheinlich Sachen, die man übertragen kann aus dem, wie wir das in der Biologie sehen, ähm, dann meine ich ganz sicher nicht Sozialdarwinismus. Das ist meiner Ansicht nach eine total naive Übertragung von ähm, dem, dem, was man in der Biologie beobachtet, auf das Kulturelle. Also, weil Sozialdarwinismus da ist, also das ist naiv in dem Sinne, als dass es zum einen ähm, davon ausgeht, so, es wird immer besser, also das Thema, was wir vorhin hatten, und äh, zum anderen halt eben auch völlig ausblendet, dass äh, natürlich die, ähm, also was ist denn wirtschaftlich erfolgreich, wer ist wirtschaftlich erfolgreich? Ähm, also, wenn ich jetzt eine tolle Geschäftsidee habe, die aber entweder auf Kosten meiner Kunden geht, weil, weil ich denen irgendwas verkaufe, was was eigentlich nicht gut für sie ist, also zum Beispiel Zucker oder irgendwelche Drogen oder ähm, ein tolles ähm, Social-Media-Produkt, äh, was die Leute ähm, was dazu führt, dass die Leute gar nicht mehr vor die Tür kommen und ähm, 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 Kinder unter Bewegungsmangel leiden. so Das ist ja erstmal nicht toll. So, Aber damit kann ich erfolgreich sein. Damit setze ich mich vielleicht durch, und ähm, genauso ist es auch so, dass äh, ich natürlich was schaffen kann, was eben dazu, was eben nicht nachhaltig ist, also was dazu führt, dass es wieder zusammenbricht. Und ähm, die, also Sozialdarwinismus heißt ja halt eben einfach, okay, die Fähigsten setzen sich eben irgendwie durch. Ähm, so ist es ja in der Natur auch. Und am Ende wird unsere Ökonomie immer besser und wir verstehen die Welt immer besser und wir machen immer tollere Sachen. Aber dass, dass wir unter Umständen Dinge tun, mit denen wir uns selbst den Teppich unter den Füßen wegziehen, äh, das ist ja jemand, der quasi sozial, da wenn es sich tickt, völlig fremd.
1: Wenn man sagt, äh, auch, auch eine Firma, ähm, äh, also man kann jetzt... Die Frage, ist das eher sozusagen, ähm, ist das ähm, äh, ökonomische Evolution oder ist das äh, kulturelle Evolution? Würdest du sagen, man kann, muss das noch unterscheiden zwischen ökonomischer Evolution und kultureller Evolution?
0: Also ähm, wenn ich den Begriff kulturell hier benutze, benutze ich den in einem ähm, akademischen Sinne. Und da wäre die Ökonomie quasi ein Teil der Kultur.
1: Und dann äh, ist eine Firma ist das dann, ähm, ist das dann ein, ein Organismus, der einer Spezies zuzuordnen ist? Oder, oder wofür ich, wo, wo steht dann die Firma an der Stelle?
0: Wir Menschen sind Organismen, die Firmen gründen, hervorbringen. So, das heißt, ohne uns gibt es auch keine Firmen. Aber ich finde es interessant, Firmen quasi als Organismen auf der höheren Ebene, also auf dieser kulturellen Ebene, so wie wir auf der, ähm, der ähm, organisch-biologischen Ebene eben Organismen sind, sind Firmen in, in meinem Verständnis Organismen auf dieser kulturellen Ebene. Und im Übrigen denke ich, dass Staaten auch Organismen auf dieser höheren Ebene sind und Vereine und so weiter. Und ich glaube, auf dieser kulturellen Ebene gibt es natürlich, also findet natürlich auch <lacht> Wettbewerb statt, also auch Verdrängungswettbewerb. Da geht es auch hart zur Sache. Also Konzerne und Firmen wollen sich gegenseitig auch komplett rauskegeln. Und dann gibt es halt eben komplexe Abhängigkeiten zwischen Staaten und Firmen. Und da ist auch nicht so ganz klar, wer sitzt da wann am längeren Hebel und so weiter. Also da... Passiert ganz viel und ähm, ich äh, sehe eben auch ähm, noch, noch andere Parallelen zu dem, was man in der biologischen Evolution beobachten kann oder auch zu dem, was zumindest von Biologen ähm, auch kontrovers diskutiert wird. Also zum Beispiel, wie kommt es denn zu Fortschritt, zu Innovation? Also wenn jetzt neue Arten entstehen in der Biologie, ist das ja eine Art von Innovation. Und diese Innovation, ja, die, also wir sagen, okay, durch natürliche Auslese verändern sich die Lebewesen und plötzlich habe ich eine ganz neue Art. Und dann habe ich ja lieben Vögel, dann habe ich Säugetiere, ich habe Pilze und so weiter. Die sind übrigens alle schon in einem Zweig. Das hat sich vorher, das ist nochmal, die Bakterien sind schon früher abgezweigt. Aber so in der Wirtschaft habe ich halt eben was ähnliches. Es gibt eben Innovation und natürlich ist in irgendeiner Weise da Auslese ein Treiber. Weil Firmen, die nicht gut wirtschaften, die keine guten Ideen haben, die auch vielleicht nicht das Beste und Meiste aus ihren Mitarbeitern rausziehen können, die wird es halt eben einfach nicht, äh, nicht lange geben. Aber ich habe zum Beispiel auch so eine Sache und da sehe ich eine Parallele eben zu einer Kontroverse, die es in der Biologie gibt wenn ich jetzt heute eine Firma gründe, ein Start-up, dann kann mein Ziel sein, dass ich damit die Weltherrschaft erreiche. Das heißt, dass ich, das Große, dass ich so gut werde, dass ich quasi ein Monopol habe, sowas wie Google oder so. Aber mein Ziel kann auch sein, dass ich von so jemandem wie Google gekauft werde. Die, und, und generell können... Firmen andere Firmen übernehmen. Es kommt dazu, soll, oder sie können auch mergen, also auch gleich also gleichberechtigt sozusagen zusammenkommen. Und da sehe ich eben eine Parallele zu dieser ganzen Diskussion um die Symbiose in der Biologie. Da gibt es die Diskussion, das kommt so ein bisschen aus der Ecke, die natürliche Auslese erklärt nicht ausreichend, dass bestimmte Sachen so schnell entstanden sind. Da, da, da gibt es eben die Idee, dass Symbiosen quasi ähm, so eine Art ähm, Booster waren, dass halt eben da, darüber, dass Organismen sich zusammengeschlossen haben, äh, ganz viel Innovation entstanden ist. Also wir Menschen zum Beispiel, wir haben natürlich ganz viele Bakterien in uns, ohne die wir gar nicht leben könnten. Und ähm, die könnten ohne uns wahrscheinlich auch nicht leben. So, also die brauchen das Milieu, äh, die, was wir halt eben im, 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 im Darm haben und wir brauchen die, damit sie die, die Verdauung für uns erledigen. Also ich finde das inspirierend an der Stelle, in der Ökonomie halt eben nach ähnlichen Mustern zu suchen, wie das da in der Biologie diskutiert wird.
1: Ja, also ähm, in der Biologie zum Beispiel, wir hatten ja schon von Cyanobakterien äh, gesprochen. Da gibt es die Theorie, dass ähm, eine, eine pflanzliche Zelle, äh, die auch äh, Photosynthese betreiben kann, dass da ein Cyanobakterium aufgenommen werden hätte können. Also das heißt, dass ähm, das, was in einer pflanzlichen Zelle Photosynthese macht, dass äh, das ein, ein symbiotisches Verhältnis mit ähm, einem, einem Cyanobakterium ist. Ähm, und... Ähm, äh, also, an der, ja, dass das, also, die eigentlich, eigentlich, also, ich, ich habe, man hat eine gute Idee, wie, wie irgendwie, wie, wie das mit, mit der biologischen Evolution hinhaut. Die, die Evolution von Firmen ist, also, du machst jetzt stark, dass bestimmte Firmen eingehen und andere Firmen sozusagen florieren, aber da wäre oder die Frage ist an der Stelle, wo ähm, äh, gibt es äh, so etwas wie Vererbung? Also ist es so, dass das, äh, also es ist ja, ist ja nicht so, dass eine Firma quasi äh, dann die nächste Firma äh, gebiert äh, äh, oder, also es gibt da keinen, es gibt da keinen 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 Stamm, keinen kein Baum äh, der, 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 ähm, der Fortpflanzung und so weiter.
0: Worauf du jetzt tatsächlich hinaus willst, beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob du darauf hinaus willst, aber worauf du ähm, äh, steuerst, das ist tatsächlich genau die Frage nach den Replikatoren, also ähm, in der Biologie, ist das übrigens auch noch gar nicht so ganz raus. Also ich meine, wir haben halt eben, wir wissen natürlich, es gibt DNA und RNA. Und das, das sozusagen die Gene sind die Replikatoren. Die, das, ist, das sind die Bestandteile, wo man weiß, wenn ich da irgendwie eine Änderung herbeiführe, dann habe ich die auch noch in der nächsten Generation. Die Frage wäre, was ist das Äquivalent zu Replikatoren, im, in, in der Ökonomie, bei Firmen zum Beispiel. Das ist, äh, also da also würde ich jetzt sagen, okay, da, da gehe ich jetzt auch auf dünnes Eis, wenn ich dazu irgendwas sage. Ähm, aber ähm, ich meine, wir hatten ja hier auch in dem Rahmen schon mal, so du und Lukas, ihr habt ja darüber gesprochen, über so ähm, Firmenkultur und so. Dann hatten wir, wir hatten heute auch schon, haben wir über... Agile, Development und sowas gesprochen. Ähm, Sollte Ansätze, irgendwelche Frameworks, das sind natürlich Kandidaten, dann ähm, ist die Frage, wie das mit ähm, Techniken aussieht, die Firmen verwenden können. Also, ähm, ich, ich improviere jetzt total, also das ist jetzt ähm, ohne, also kann sein, dass mich, dass, dass uns das irgendwie komplett in die Irre führt, aber ähm, äh, wenn man, also irgendwann, ich glaube vor zehn Jahren ging das los, ja, vielleicht waren es auch schon zwölf Jahre, da haben die ersten, also es gab halt eben so erstmal so Bugtracker und sowas, das hatten wir schon in den 90ern, glaube ich. Und dann irgendwann, ähm, ich weiß nicht, wie die alle hießen, aber irgendwann kam dann halt eben ähm, Jira um ähm, die Ecke, so ein ähm, Ticketing-System, ähm, und äh, also da kann man halt eben irgendwie ähm, Arbeitsaufträge erfassen. Und ähm, das war anfangs noch gar nicht so ganz extrem von diesen agilen Ideen beeinflusst. Die kamen, glaube ich, noch ein bisschen aus einer anderen Ecke, aber haben das dann sehr schnell aufgenommen. Und jetzt mittlerweile ähm, kann man natürlich sagen, wenn ich jetzt anfange, Softwareprojekt zu machen, ähnlich wie äh, sowas wie GitLab, äh, eben was wir letztens besprochen haben, ähm, so ein Tool ist, was man wahrscheinlich schnell einsetzen will, kommt man auch dahin, dass man dann eben Jira verwendet. Und dann habe ich ähm, das Phänomen auch, dass wenn ich jetzt äh, irgendwelche Leute suche, die mir mein Produkt planen können, so ähm, die, heutzutage, die meisten haben halt eben schon mal mit äh, 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 Jira gearbeitet. So, jetzt äh, könnte ich sagen, Firmen, die das halt eben nutzen können und die, äh, die, die halt eben auf die Art ihre Softwareentwicklung steuern, die Jira, und GitLab am Start haben und so, die haben, ähm, die haben schon mal einen Vorteil gegenüber äh, ähm, von Firmen, was weiß ich, wenn da irgendjemand was gründet, der irgendwie vielleicht ähm, noch so ein bisschen äh, in der... Ähm, Excel-Welt zu Hause ist, vielleicht irgendwie seit 1995 Winterschlaf gemacht hat und so weiter. da anfängt irgendwie jetzt da ein Projekt aufzusetzen und vielleicht auch denkt, okay, ich muss erstmal die nächsten fünf Jahre planen und so. Man sagen, okay, so eine Firma, die halt eben jetzt so anfängt, hat dann wahrscheinlich einen Nachteil gegenüber einer Firma, die diese ganzen neuen Tools, die da sind, von irgendwelchen, also irgendwelche software assist service tools die cool sind, ähm, nutzen, äh, die, ja, die haben halt eben einfach einen Vorteil. Ähm, ob das jetzt wirklich ein Vorteil im Sinne von objektiver Vorteil ist oder ob man einfach sagen muss, ja, das ist jetzt halt eben einfach so, läuft es halt eben heute. Ähm, in die Richtung ist die Entwicklung gegangen und ähm, ich muss eben so arbeiten. Das ist, das wäre halt eben die nächste Frage. Aber diese Dinge, ähm, Frameworks, ähm, bestimmte ähm, Techniken oder auch Software nutzen und sowas, das sind für mich auf der Ebene Kandidaten für Replikatoren. Auch das sind natürlich Sachen, die sich ganz schnell ändern können. Also, ähm, Aber trotzdem würde ich sagen, sind das Kandidaten für Replikatoren. Man könnte sich
1: vorstellen, dass das eine Firma halt aufzulösen ist ähm, in ein Ensemble von, von Techniken, äh, von kulturellen Techniken, von äh, äh, aber eben auch äh, wirklich programmierten Techniken im eigentlichen Sinne. Ähm, und ähm, dass, dass, dass dieses Ensemble, dass das die, die Teile eben, äh, dass das die äh, bestimmte, ja, dass das ein Generationenverhältnis ist an der Stelle.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, man kann auch, wenn man jetzt mal ein bisschen von dem, was wir jetzt so kennen, womit wir arbeiten, also ich meine, klar, wir können immer am besten über das reden, was wir, womit wir selbst Erfahrung haben, aber wenn man davon abstrahiert und mal 100 Jahre zurückgeht, ähm, ähm, da gab es halt eben, ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß, aber der hat letztens bei den Fortwerken das eingeführt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen die Arbeit so zerlegen, dass jeder einzelne Handgriff total einfach ist, das heißt, ich, ähm, ich möchte da hinkommen, dass dass ich die letzten Deppen anstellen kann und ähm, immer sofort stoppen kann, wie lange brauche ich für diesen einzelnen Handgriff und so. Und das war zu dem Zeitpunkt plötzlich ein riesen Vorteil. Und ähm, dann hat Vorteil eben die ähm, Assembly Line ähm, eingeführt und die konnten plötzlich ihr Model T viel schneller bauen als alle anderen. Und natürlich haben die anderen Autofirmen und ähm, auch andere Industrieunternehmen das äh, irgendwann übernommen. Ähm, aber das war dann natürlich der, da, da, da hat sich ja die Streu Spreu von Weizen getrennt. Ähm, die Firmen, die diesen modernen Ansatz übernehmen konnten, hatten plötzlich einen Wettbewerbsvorteil. Dass das natürlich in vielerlei Hinsicht ganz schlimm war für die Leute, die so monotone Arbeit machen mussten und so weiter, steht auf dem anderen Blatt.
1: Okay. Und, und jetzt, äh, ähm, also Jira ist ja irgendwie auch so ein, so ein Monster geworden und ein bisschen langsam. Und ähm, dass das und äh, sich jetzt irgendwie, es gibt Leute, die, die finden das GitLab Ticketing-System viel besser und viel leaner und, und schneller und, und ähm, besser, besser eingebunden in äh, das, das GitLab-Ökosystem logischerweise. Ähm, äh, das äh, also da sagst du dann oder oder was meine mein Verdacht wäre jetzt dass das irgendwie da auch so ein, so ein Schema von von äh, schlecht vom Schlechteren zum Besseren irgendwie stattfindet aber da sagst du dass äh, man muss halt grundsätzlich sagen äh, dass es dass es dass es schon etwas ähm, sozusagen etwas Historisches hat an der Stelle es gibt äh, geschichtliche Veränderungen wie in der Evolution ähm, nur ob die jetzt wirklich äh, immer zum Besseren sind, ist unklar. Es ist halt sehr schnell, dass sich etwas irgendwie äh, zu, zu breit macht und zu breiig wird. Und dann gibt es halt irgendwie äh, dann auch schnell die, die kleineren, äh, schärferen äh, äh, Konkurrenten, die dann eben das große Breiige wieder
0: auflösen. Genau, wobei man natürlich sagen muss, ähm, dass in, in, in dieser Sphäre natürlich auch Momentum eine Rolle spielt. Also das ist das, was... Ähm ähm, wir im Plattformkapitalismus kennen, was zum ersten Mal haben wir das wahrscheinlich alle bewusst wahrgenommen bei dem bei Video 2000 und VHS, wo Video 2000 das äh, vielleicht technisch überlegene System war, aber VHS erfolgreicher war, weil die einfach irgendwie ähm, schneller mehr User hatten und dann haben die Leute sich eben, wollten eben Videofilme austauschen und genauso hat man das dann wieder bei ähm, in den 80er Jahren bei verschiedenen ähm, home computersystemen gesehen, also C64 gegen irgendwelche anderen, ähm, ich hatte ein ZX-Spektrum damals, war auch das Minderheitensystem, ich hatte auch Video 2000 zu Hause, ähm, oder ähm, Windows, ähm, Mac OS, äh, dann plötzlich kommt Apple zurück mit dem iPhone, und dann hat irgendwie Google gerade noch so die, die Kurve bekommen, aber Nokia hat es zerrissen darüber, also, Momentum spielt eine große Rolle natürlich. Und mit Jira äh, würde ich auch sagen, es hat viel Momentum. Ähm, GitLab, ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch gar nicht so sehr, also außer jetzt so mal wirklich in irgendwelchen Amateurprojekten, noch gar nicht so sehr mit dem Ticketing-System von GitLab gearbeitet, ähm, sondern das nur genutzt, um halt eben quasi Repositories zu verwalten. Ähm. Aber das ist natürlich schon eine Möglichkeit, dass jetzt da, also jetzt so eine Firma, die eigentlich erst so ein bisschen mehr bei der Entwicklung war, dass die jetzt von da angreifen können und dann so ein bisschen die, ähm, plötzlich darüber, dass halt eben die Entwickler sagen, ach, lasst uns doch das mal machen und ist ja auch noch billiger und so und dann ähm, gibt es halt eben ein paar Product Manager oder Product Owner, die sich darauf einlassen und plötzlich merkt man so: Ah, da können wir ja echt ein bisschen Geld sparen, wenn wir das machen und es ist ja eigentlich auch ganz cool und mehr brauchen wir ja nicht und so. Ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass also dass da die Evolution so eben läuft. Ja, würde ich sagen.
1: Und äh, an, andere, ein anderer Aspekt. Ähm Jetzt irgendwie äh, die, diese, diese, dieses große Schema der, ähm, der, dieser, dieses Zwei-Welten-Bildes, äh, ähm, da ist ja klar, dass ähm, da ist ja gut und schlecht auch verteilt. Ähm, also gut ist ähm, das Reich Gottes, schlecht ist die Welt ähm, und gut sind die platonischen Ideen, ähm, schlecht ist halt irgendwie ähm, die, die, die Unreinheit, die, die nicht... Sozusagen mit, mit der Reinheit der, der platonischen Ideen zu vereinbaren ist. Aber das ist ja, ist ja, also das Schöne daran ist, ist, dass das ja relativ einfach ist. Während bei der Evolution äh, kann man ja schlecht sagen. Also äh, da, da gibt es einfach, da, da gibt es äh, grausame äh, Dinge, die da passieren. Da werden halt äh, äh, friedfertige, schöne äh, Tiere werden halt ähm, äh, zerstört durch ähm, durch ähm, andere Tiere. Ähm, das gibt halt äh, da da werden ja also ähm, und und gleichzeitig an der Stelle ist es ja auch sozusagen da ähm, eine eine Bewertung von von gut und schlecht äh, vorzunehmen ähm, und überhaupt die Kategorien von gut und schlecht einzuführen ist ja etwas äh, wo man sagen muss, Teleologie ist an der Stelle jetzt nicht das, worum es geht. Aber gleichzeitig ist es ja, ist die Frage, gibt's, wird dadurch die Frage nach Ethik auch nicht beantwortet und sogar vielleicht sogar die Frage nach Ethik verunmöglicht. Also Ethik ist ja am Ende auch immer ein Verhältnis äh, zum, es, ist, es setzt die Voraussetzung, äh, als Voraussetzung hat das irgendwie eine Unterscheidung von gut und böse oder gut und schlecht. Ähm, und ähm, äh, an der Stelle ist es so, dass das, wenn man dieses evolutionäre äh, Weltbild vertritt, dass, dass man dann Schwierigkeiten hat, überhaupt Ethik zu, zu begründen oder, oder wie, wie, ist ein, wie ist ethisches Verhalten möglich im. Paradigma der Evolution.
0: Also man hat es glaube ich nicht ganz so leicht wie in so einer schönen, ähm, einfachen Religion. Aber ich glaube, dass man Ethik betreiben kann. Und jetzt die Frage nach gut und schlecht oder gut und böse. Also was natürlich schwierig ist, ist auf der allerhöchsten Ebene zu entscheiden, was ist gut, was ist böse weil diesen letzten, diesen letzten Grund, diesen letzten Gott oder was auch immer, den, den, das gibt es ja alles nicht. Aber ich kann auf jeden Fall im Lokalen schon sagen, was ist gut, was ist schlecht. Also in, in, in einem gegebenen Kontext kann ich für einen Akteur sagen, was gut ist und was schlecht ist. Also vielleicht ist es nicht immer leicht zu entscheiden, was tatsächlich gut und was tatsächlich schlecht ist, aber ich kann zumindest schon mal sagen, ähm, was das Interesse des Akteurs an der Stelle ist. Und etwas allgemeiner würde ich mich aber fast noch ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, ähm, erstmal ist es gut, wenn es irgendwie weiterläuft. Also wenn es nicht weiterläuft, wenn es zusammenbricht, dann ist das schlecht. Und wenn ein ganz stabiles Gleichgewicht entsteht, ist das vielleicht sogar genauso schlecht, wie wenn es zusammenbricht. Weil vielleicht ist das, was wir irgendwie Leben nennen, ist vielleicht die Tatsache, dass es eben noch Veränderungen gibt. Das ist so ein Blick auf... Leben, und damit meine ich etwas, das über das langweilige Universum hinaus wächst. Also Leben ist im Universum so ein sehr, sehr komisches Phänomen. Leben hat zum einen eben die Fähigkeit, Vorhersagen zu treffen. Also, ähm, tatsächlich sich Ziele zu setzen was ja bei ganz primitiven Sachen nicht der Fall ist also wenn ich jetzt ähm, auch, auch in der Evolutionstheorie, da ist es ja ganz klar, es gibt eben die natürliche Auslese, das was ähm, funktioniert, funktioniert halt eben, ist immer Trial and Error keine, keine also immer fahren auf, auf Sicht und äh, sogar weniger als auf Sicht sondern einfach nur fahren und Manches funktioniert halt und manches nicht. So, aber ähm, bei äh, Leben ist es eben so, dass, dass quasi die Fähigkeit der Vorhersage entsteht. Das ist ein, ein Aspekt von Leben. Und eine andere Sache, die ich auch interessant finde, ist, dass das halt eben eine relativ teure Angelegenheit ist. Das heißt, diese Vorhersagen treffen zu können, also die Vorhersagen ähm, was kann ich machen, dass ich tatsächlich weiterlebe, die, ähm, die müssen, also um die treffen zu können, muss ich eben ganz schön viel Energie verbraten. Also, Vorhersagen gehen Hand in Hand damit, dass ich Ordnung schaffe. Also, Ordnung von meinem Verständnis her, weil ich muss ja in irgendeiner Weise ein Abbild meiner Umwelt erzeugen und so weiter. So, und Ordnung schaffen ist wiederum. Das Gegenteil von Entropie, also das heißt, eigentlich ist, ähm, ist Leben so eine Art ähm, Kapriole ähm, im Universum, die es eigentlich nicht geben dürfte, weil es in die falsche Richtung zu gehen scheint. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wenn ich eben Energie umsetze, ähm, um das zu machen, trage ich auch wieder dazu bei, die Entropie zu beschleunigen. Das heißt, das heißt, nebenbei bemerkt übrigens auch, dass alles, was Leben ist, natürlich nicht nachhaltig ist, weil es halt eben am Ende doch schneller dazu führt, dass wir zu einer Entropie kommen. Also das heißt, Energie verbrennen, als wenn es kein Leben gäbe. Aber ähm, ja, ich würde sagen, als, als Teilnehmer dieser ganzen Veranstaltung, die man Leben nennen kann, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, finde ich es gut, wenn das weitergeht.
1: Um die Implikationen irgendwie äh, etwas, etwas weiter rauszuheben, will ich das mal ähm, absichtlich missverstehen und dir unterschieden, dass du sagst, ähm, äh, das Leben, ähm, das äh, hat, hat ein Ziel. Und ähm, dann wäre man ja wieder bei ähm, dem, ja, also Bergson, Elan Vital, Vitalismus. Ähm, und äh, man wäre auch wieder, also Telos, griechisch Ziel, äh, man wäre auch gleich wieder bei der Teleologie. Ähm, und also da, da sozusagen, das möchte ich dir sozusagen als, als, ähm, als Stück da mal so hinwerfen. Und, aber ich will auch noch hinzufügen, ähm, äh, ich, ich glaube, dass... Ähm, was beim Leben wichtig ist, ist wirklich Diversität. Es ist wichtig, dass sich da ganz viele unterschiedliche Facetten herausbilden und ganz viele unterschiedliche Dinge äh, probiert werden, dass das ganz viele Dinge sozusagen, äh, und den gleichen, das gleiche, die gleiche ökologische Nische besetzen, aber da auf, auf, von, von ganz unterschiedlichen Dingen leben und Abfallprodukte produzieren, von denen dann wieder andere Lebewesen leben. Und, und idealerweise ist es halt so, dass irgendeine ökologische Nische halt von ganz, ganz vielen Lebewesen bewohnt wird. Vielen diversen und die halt äh, miteinander, ähm, ja, so, so wie das im Großen irgendwie bei der Photosynthese ist, wo Sonnenlicht äh, in, in Energie und Sauerstoff umgewandelt wird und dann wir Sauerstoffaufnehmer, äh, wieder äh, Sauerstoff in Energie und CO2 umwandeln, was wieder von den Pflanzen gebraucht wird und so weiter. Dass das, dass sowas halt ähm, extrem viel und extrem vielschichtig passiert. Ähm, und dass da dann aber wiederum die Frage äh, entsteht zwischen, wie verhält sich Leben zu Diversität, zu, zu dem, was, was irgendwie, dass das Diverse zusammensetzt. Diese zwei Fragen finde ich äh, interessant. Ja.
0: ja, also zum einen, also ähm, das mit der... Äh, äh, Diversität gehe ich natürlich mit und zwar einmal, weil natürlich eine Monokultur immer sehr, sehr anfällig ist. Also eine Monokultur, wenn, wenn da was schief läuft, dann läuft es richtig schief. Wenn es divers ist, dann kann, dann geht ganz viel ständig schief, aber irgendwie geht es weiter. So, also das wäre sozusagen erstmal schon mal gut, also, also gut im Sinne von, es geht weiter. Ähm, ähm, also wenn auch, und ich meine, es ist natürlich ähm, jetzt äh, außerdem auch interessanter, wenn es eben keine Monokultur ist, und ich habe ja auch gesagt, in dem Moment, wo ich ein stabiles Gleichgewicht habe, ist das für mich nahezu das Gleiche, wie wenn halt eben ähm, das komplett zu Ende ist und, äh, und die Entropie eingetreten ist. Weil das ist eigentlich kein Leben mehr. Alles, was in irgendeiner Weise noch ver zu Veränderung fähig ist, würde ich jetzt gut nennen. So, dann gibt es aber das nächste Ding. Und jetzt, also, jetzt wir es hier quasi mit dem Zielgerichtet äh, oder mit dem teleologischen Ding um die Ecke und sagst so: Hm, widersprichst du dir da nicht so ein bisschen? Weil in dem Moment, wo du. Ähm, da ähm, sowas postulierst, dann äh, kommst du ja wieder mit was zielgerichtet. Und meiner Ansicht nach ist das eben kein Widerspruch, weil ich ja sage, im, in einem Kontext gibt es ja ähm, Zielsetzungen. Und genau das ist ja eben das, ähm, ich sag mal, die, die Innovation, die Leben quasi bringt, dass es eben in der Lage ist, Vorhersagen zu treffen und Ziele zu setzen. Und zunächst mal das Ziel eben einfach weiter zu existieren. Und da muss man eben einfach sagen, dass alles, was das Ziel hat, die nächste Spielrunde noch mitzuspielen, wird in der nächsten Spielrunde mit einer etwas größeren Wahrscheinlichkeit noch am Start sein als alles, was dieses Ziel gar nicht erst hat. So, und wenn das halt eben eine Weile läuft, dann ähm, gibt es eben immer mehr ähm, äh, ähm, Mitspieler, die sich eben Ziele setzen können. Das ist so der ähm, Übergang von der unbelebten Natur zur belebten Natur, zur Biologie.
1: Und ein Cyanobakterium hat die Möglichkeit,
0: sich Ziele zu setzen oder, oder noch nicht? oder ähm, ja, ich würde sagen, dass, ähm, also die einfachste Art der Zielsetzung ist ja im Prinzip eine, eine Zelle, die eine Membran hat, durch die manche Sachen rein können, aber nicht alle und manche Sachen raus können, aber nicht alle. So, und das ist halt eben, das ist quasi, also die, diese Grenze, die, die Wand ist das erste Ziel, was ich setzen kann.
1: Da fand ich fand ich die Idee, auf die ich letztens gestoßen bin, interessant, dass halt eben ähm, dass die Zellwand äh, auch nur entstehen konnte, ähm, weil das in einem in einer bestimmten Steinsformation stattfand. Also das, das ist sozusagen, du hast äh, ein, ein, ein Loch ein Mini Mini Loch in einem Stein und ähm, in diesem Steinloch durch Ablagerung, die, die auch irgendwie was, ein bisschen was Geologisches hat, entsteht die Zellwand. Das finde ich, find ich super interessant. Aber das, das, ja, das, das heißt an der Stelle, Also es gibt dann sozusagen ein, ein äußeres, einen äußeren Einfluss, der irgendwie die, die, die Bildung von Zellwänden oder eine äußere Grenze, wo sich die Zellwand einfach nur so anschmiegt sozusagen.
0: Ja, genau. Und, und letzten Endes muss aber natürlich, dass es zu diesem Punkt kommt, wo jetzt so eine Situation entsteht, wo die erste Membran entstehen kann, muss es vorher ja schon Regeln geben, die eben auch zu äh, einer Ausdifferenzierung führen und zu mehr Komplexität. Weil sonst kommt man ja gar nicht erst dahin, dass sowas, sowas plötzlich passiert. Wenn, also angenommen, man geht jetzt davon aus, also es fängt alles mit dem Urknall an, wenn ich da an der Stelle jetzt ein Regelset hätte, was ähm, nur dazu führt, dass, dass es quasi sich immer wieder wiederholt, sodass es irgendwie so eine ganz langweilige, gleichförmige Sache wird, dann passiert auch nichts Interessantes.
1: Ja, aber sozusagen dein, deine Antwort auf, auf den ersten Teil meiner Frage ist, ähm, äh, ist äh, die, ähm, die Zielsetzung, ähm, ist schon eine, äh, die ähm, sozusagen vergleichbar ist äh, bei, bei allen, äh, die irgendwie unter Leben bei allem und allem, ja, bei, bei allen und allem, was unter Leben subsumierbar ist, gibt es diese Zielsetzung. Es ist aber nicht so, dass sich diese Zielsetzung dann irgendwie zu einer gemeinsamen Zielsetzung zusammensetzen würde, sondern es ist immer so, dass das die ganzen Gegenteile und äh, gegenläufigen Zielsetzungen, dass das verhindert, dass das etwas ähm, Gemeinsames wird die Zielsetzung.
0: Naja, ich meine, es ist halt eben, ähm, also die meiste Zeit hat man jetzt keine großartig gemeinsamen Ziele. Also jetzt ähm, sagen wir mal, ähm äh, irgendwelche Bakterien, die für mich äh, krankheitserregend sind, ähm, die haben jetzt nicht die gleichen Interessen wie ich. Also ich will die Viecher halt eben einfach irgendwie loswerden. Ähm, und das mache ich sogar, wenn das halt eben über ein paar Ecken dann dazu führt, dass ich irgendein anderes Problem bekomme, kämpfe ich gegen die. Aber wenn ich jetzt ein bisschen rauszoome und sage so, ha, Moment mal, wenn wir die Bakterien nehmen und schicken die halt eben auf irgendeinen anderen Planeten, dann gibt es eine gewisse Hoffnung, dass da so ein ähnliches, dass da plötzlich irgendwie so eine Evolution angestoßen wird. Und dann ähm, da irgendwie in weiß der Teufel wie langer Zeit vielleicht ähnliche Wesen entstehen, wie wir das sind. Anders zwar, aber vielleicht auch ähm, irgendwie Wesen, die in der Lage sind... Ähm äh, interessante Gespräche zu führen und eine Ethik zu entwickeln und so weiter und so fort. Und dann äh, denke ich so, ja okay, dann äh, im Moment sind wir ein Team. Also äh, dann schicken wir die eben dahin, die Bakterien. Und dann ähm, äh,
1: unsere Intuition ist jetzt, ähm, dass das, was äh, vorher sozusagen äh, religiös äh, als gut oder schlecht gefasst werden konnte, dass man das jetzt ähm, fassen könnte als ähm, äh, mehr oder weniger ähm, äh, Diversität äh, und äh, mehr oder weniger Möglichkeiten. Das heißt, ähm, dass da, da dieser Unterschied von mehr oder weniger Diversität, mehr oder weniger Möglichkeiten, das wäre jetzt unsere Intuition, äh, von, von wie, wie man gut und schlecht erklären könnte oder, oder nicht.
0: Hm. Ja, es ist immer noch schwierig, natürlich. Also in der Tendenz ja. Aber ähm, ich komme mal mit einem Gedankenexperiment. Also, angenommen, du hast zwei Organismen, die äh, dir einen Planeten weitestgehend dominieren könnten. Der eine Organismus geht irgendwie sehr, sehr nachhaltig mit den Energieressourcen auf diesem Planeten um, aber ähm, bringt eben ganz wenig Komplexität, Diversität und ähm, ähm, Innovation hervor. Aber ähm, existiert halt eben quasi so ganz, ganz lange auf diesem Planeten und hält das dann durch, bis der Planet aufgrund anderer ähm, Ursachen, weil, was weiß ich, die 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 Sonne, um die er kreist, eben ähm, ähm, das Zeitliche segnet, ähm, ähm, geht es da zu Ende. Und der, jetzt diese, dieser Organismus hat, hat diesen Planeten nie kaputt gemacht, ähm, aber hat auch irgendwie nicht wirklich was Interessantes zustande bekommen. Und dann gibt es so den, den anderen Organismus, der irgendwie total crazy ist und richtig Wild Party macht und die Sache halt eben in ein paar Millionen Jahre, ja, ja und hat, hat, hat halt eben alles, was da auf diesem Planeten zu verbrennen ist, verbrannt. Die äh, hatten ganz viel Spaß, die haben super viel gefeiert, die haben irgendwie total verrückte Sachen erfunden, ähm, haben auch äh, sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, was die Sache noch schlimmer gemacht hat. Hm. So, und jetzt ist die Frage, wo ist denn mehr entstanden? So, jetzt die einen, die haben wahrscheinlich ganz viele Individuen hervorgebracht, die total gelitten haben, ähm, und zwar auf die unterschiedlichste Art, die, ob die jetzt irgendwie unter Depressionen gelitten haben, die haben sich gegenseitig gefoltert und gequält und so weiter und so fort, aber es ist halt eben ganz viel, auch super interessantes Zeug entstanden. Die anderen haben quasi schon in einer ganz frühen Phase so eine Art, äh, ähm, um, ultimative Gelassenheit entwickelt und ähm, haben irgendwie ganz nachhaltig gewirtschaftet. Also sind aber auch nie wirklich deutlich über den, ähm, 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 über das Niveau des Einzellers hinausgekommen. So. Das, ja, was, was findet man besser? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist, ist ein, 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 ein sehr. Also, ich, es ist ein bisschen tendenziös das Bild und es ist sehr, ähm, also äh, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwie, also wenn du sagst, einerseits Einzeller und andererseits äh, Party und so weiter, dann würde man ja immer irgendwie für, für die Party sein und nicht für den Einzeller. Also,
0: ja, hey, das ist meine, das ist heute Abend meine Handreichung an die FDP. <lacht> <lacht> Wir müssen ja jetzt so langsam mal, mal gesprächsbereit werden. Oh no. <lacht> nee, aber ich meine, also letzten Endes ist es ja so, ähm, wenn wir irgendwie äh, Leben was Interessantes machen, heißt das halt eben, dass wir die Entropie unterm Strich beschleunigen, also das heißt, dass wir mehr Energie verbrennen, als wenn es uns nicht gäbe oder als wenn es uns halt eben auf einer totalen Sparflamme nur gäbe und ähm, ja. Irgendwie, glaube ich, als Menschen haben wir ein bisschen mehr Sympathie dafür, ähm, dann doch zumindest ein bisschen Party zu machen.
1: Ja, also ich, es ist ja auch ähm, unbenommen. Also äh, die, die Sonne äh, investiert halt irgendwie ähm, jedes Jahr äh, unglaublich viele Kilowattstunden Energie in die Erde. Ähm, und ähm, das äh, deshalb ist es ja auch total okay, an der Stelle irgendwie äh, mehr als so ein Nullsummenspiel irgendwie zu spielen. Also das ist schon okay, da mehr Energie zu ver ver verbrauchen, als, äh, als man irgendwie könnte. Also trotzdem, ja, es ist... Ähm, ähm, und, und natürlich äh, kann man sich, finde ich die Idee auch sehr äh, überzeugend, dass man ja auch auf eine spirituelle Art und Weise selbstgenügsam sein kann. Das, das, das ist halt irgendwie, dass an der Stelle irgendwie, dass man da einen Zustand erreichen kann, wo es eben, ja, also ich finde das sehr, ich, ich, ich ich selbst trinke sehr gern guten Wein und äh, mache, ich selbst mache auch sehr gern irgendwie gute Reisen. Aber trotzdem finde ich die Idee, dass, dass man ähm, so, eine, so eine meditative Selbstgenügsamkeit erreichen kann, finde find ich auch äh, sehr. Und also, das wäre jetzt so dein Einzeller vielleicht. Da finde ich sehr, äh, finde ich auch richtig an der Stelle.
0: Ja, ja aber vielleicht ist der Einzeller. Ähm auch nicht mal in der Lage, den Genuss in dieser Selbstbeschränkung zu finden. Also eine bewusste Askese ist ja was anderes, als überhaupt gar nicht erst auf die Idee zu kommen, dass man auch Action machen kann. Ja, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die, wenn man irgendwie ein bisschen ähm, mal so, so leicht die Perspektive wechselt, ähm, der Evolution auch interessant sein können. Also zum Beispiel... Habe ich neulich irgendwo gelesen, dass ich glaube, von allen Säugetieren auf dem Planeten, also die Biomasse aller Säugetiere, da hat der Mensch, glaube ich, etwa 36%. Prozent. Die Nutztiere, die der Mensch sich so hält, die haben auch deutlich über 50% oder an die 60%. Prozent. Ich glaube, über 60 Prozent sogar. Und ähm, alle wild lebenden Säugetiere zusammen kommen nur auf 4 Prozent der Biomasse. Ähm, und äh, ich gehe mal davon aus, dass Insekten sowas, dass die viel mehr haben und so, weiß ich jetzt nicht. Aber interessant ist das ja, wenn man es sich bei den Säugetieren anguckt, dass wir offenbar mehr Kühe und so weiter haben, als wir selbst von uns haben. Das heißt, wenn ich jetzt auf, eine, auf die Ebene der Gene runtergehe, ist das für diese Genpools, die da so in den Rindern, die, die, die quasi die Rinder als Vehikel haben, läuft die Sache eigentlich super. Die haben nämlich nicht nur die Rinder als Vehikel, die haben auch uns als Vehikel. Das heißt, wir denken, wir haben die Rinder domestiziert, aber eigentlich haben die Gene der Rinder unsere Gene domestiziert. Weil wir machen ja wir machen ja die Scheißarbeit. Also ich jetzt persönlich nicht, ich bin kein Bauer. Aber ähm, eigentlich haben wir den Stress damit. Und die die Kühe, die sind wahrscheinlich so blöd, dass, dass es denen, also bis es dann ähm, wirklich hart wird, ähm, leiden die wahrscheinlich nicht mal großartig. Ja. Ähm. So, wenn die da so auf der Wiese rumstehen. Gut, also wir schaffen es schon, dass, 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 dass die auf der Ebene dann nochmal leiden, aber ist ja auch ein großes Thema. Aber äh, wie gesagt, es ist gar nicht immer so klar, wer gewinnt hier gerade, wenn man diese unterschiedlichen Ebenen sich anschaut.
1: Ja. Dennoch, also ich weiß nicht, wie viele äh, domestizierte Kuharten es gibt, sagen wir mal äh, 300. Ähm, ich würde schon denken, dass das äh, die, die Artenvielfalt äh, von von ähnlichen äh, Wildtieren, dass das deutlich 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 größer ist. Also dass das eben auch äh, das natürlich ist, ist irgendwie, dass das, äh, das äh, Holsteinische Buntvieh, das ist natürlich auch irgendwo eine eine Monokultur. Das, äh, also deshalb ist ja auch sowas wie äh, bei Schweinen halt äh, da irgendwie äh, das äh, Maul- und solche ist halt, ähm, oder, oder die, die Schweineviren sind halt, sind halt so krass, also weil, weil dadurch alle Schweine extrem bedroht sind, während ähm, ja, Wildschweine, ähm, die äh, sind, sind, da, sind da etwas, etwas äh, widerstandsfähiger.
0: Hm. Ja, ja, da hast du sicherlich recht, nur ähm, wenn ich jetzt die Momentaufnahme mache, sind trotzdem die Gene, die in diesen ganzen Rindern drin sind gerade extrem erfolgreich. Also angenommen, ich, der, der sportliche Wettbewerb, den ich jetzt ausschreibe für die Erde, ist, welche Gene haben im, äh, also jetzt, ich sage jetzt mal aus Menschenperspektive, im Jahr 2021 ähm, ähm, am meisten Kopien am Start. Also das, das ist sozusagen das Ziel. Also das Rennen läuft bis 2021, wer hat am meisten Kopien? Dann plötzlich werden das jetzt nicht irgendwelche äh, Gene, die 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 wir äh, haben, also sondern das sind halt eben dann die, die Kühe.
1: Ja, also ähm, noch mehr Gene haben irgendwie Molusken am Start oder, ähm, äh, und noch mehr Gene haben äh, Fische am Start. Und ähm, am meisten Gene haben äh, irgendwie Krabben und, und, und so weiter Arthropoden am Start, ähm,
0: aber die haben es zumindest nicht ähm, auf. Die haben, haben zumindest haben die uns nicht domestiziert.
1: Ja, aber das, das finde ich genau der, 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 der interessanten Punkt. Also dass das, äh, dass das wirklich äh, dass, dass diese Idee äh, der, 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 der Freundlichkeit und und der, der und damit auch also äh, ja also äh, Kühe sind halt äh, freundlicher als, als Wiesente, äh, kommen besser mit Menschen zurecht als, als Wiesente. Und das ist halt äh, auch äh, ein, ein evolutionärer Vorteil an der Stelle. Die, die Freundlichkeit der Kühe, die Freundlichkeit der Schweine. Schweine sind viel freundlicher als, als Wildschweine. Ähm, und ähm, ja, dass, das, ähm, das, das sollte man... Das, das finde ich, ist auch ein interessanter Aspekt dabei, dass, das, dass da irgendwie ähm, die Idee von, von äh, Symbiose äh, Zusammenarbeit, dass das, ähm, dass das erfolgreich ist an der Stelle und äh, natürlich ja also jetzt irgendwie äh, dass das das Gehen der Kühe äh, hat hat uns auch irgendwo domestiziert das ist auch so dass das eben äh, das überhaupt das ist wahrscheinlich, dass, dass die Größe unseres Gehirns unter Umständen auch damit zusammenhängt, dass, dass wir halt zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, äh, sehr viel Fleisch gegessen haben. Dass das
0: es gibt, ist ja auch eine, so, so, eine, so eine Theorie. Hm. Ja. ja, wobei man natürlich der Ehrlichkeit halber auch sagen muss, dass wir wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent unserer Gene sowieso mit den Kühen und den Schweinen und so weiter teilen. Oder mehr als 90 Prozent. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja kein Experte, aber auf jeden Fall ist das mehr, als man jetzt so landläufig annehmen würde. Ja, das, das glaube ich auch, ja. Mhm. ja. Ja. eben, also wie gesagt, ist, ähm, eine interessante Sache ist natürlich, dass es, dass, dass man, wie gesagt, durch so leichte Perspektivwechsel ja interessante Sachen sehen kann oder auch Dinge erkennen kann. Und wie gesagt, der, ähm, ein wesentlicher Perspektivwechsel, den ähm, wir noch gar nicht explizit heute erwähnt haben, aber den wir jetzt ja angedeutet haben, das war ja eben genau dieser, ähm, das von dem Lebewesen, also von dem Vehikel auf die Gene zu verschieben. Da gab es eben dieses richtungsweisende Buch ähm, von Richard Dawkins ähm, in den 70er Jahren, The Selfish Gene. Und in dem Moment, wo man diese Perspektive eben verschiebt, werden plötzlich viele Dinge plausibel, andere werden ähm, ein bisschen strange. Von daher ist es schon, schon interessant, sich das genauer anzuschauen.
1: Ja, um jetzt nochmal sozusagen die unterschiedlichen Fäden aufzunehmen. Ähm, wir haben so ein bisschen diskutiert, wie das ist mit, äh, mit Firmen, ähm, wie das ist mit Firmen all in einem wie auch immer gearteten äh, Ökosystem der, der kulturellen Evolution. Ähm, wir haben so ein bisschen angesprochen, ähm, dass äh, die Frage von, von, von Ethik äh, problematisch werden kann. Dass, ähm, äh, wir sind uns nicht sicher, ob sowas wie Diversität oder, oder Möglichkeiten oder ähm, sozusagen ähm, auch Intensität Abwechslungsreichtum, ob das ähm, genügt äh, für ähm, äh, als, als Kriterien von, von Ethik. Ähm, nun ist es so, dass das eben gerade äh, in Kulturen, also das, was Kulturen ja wirklich leisten, das ist sowas wie, wie und da wo sie auch gut sind, das ist etwas wie äh, die Frage von Ethik aufzubringen. Ähm, und ähm, jetzt äh, und auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass das, was wirklich unangenehm und falsch am Sozialdarwinismus ist, ist auch Ethik zu reduzieren auf Durchsetzungsfähigkeit, auf körperliche wie auch immer Stärke. Das ist ja auch das, das Unangenehme am Sozial Sozialdarwinismus, dass das da auf, auf ethische Fragen und auch auf kulturelle Werte ähm, einfach äh, äh, da keine Rücksicht genommen wird. Ähm, und dann wäre jetzt die Frage, ähm, wie, wenn wir das jetzt beides zusammenbringen. Äh, Firmen äh, könnten Teil von äh, einem, einer kulturellen Evolution sein. Wir haben jetzt aber Schwierigkeiten, Ethik zu definieren äh, in diesem Ökosystem von, von äh, kultureller Evolution. Was heißt das jetzt für unseren Alltag? Also dürfen wir jetzt, wenn wir uns durchsetzen, einfach in der Firma Arschloch sein oder dürfen wir das nicht?
0: Sozialdarwinismus. Das Problem daran ist, ist sicherlich, dass es einfach eine ganz verkürzte, sprich naive Sicht auf Evolution ist. Aber ich glaube schon, dass generell, wenn Kultur sich evolutionär eben entwickelt dass es dann ganz schwer ist, ähm, Dinge zu tun, ähm, die sich nicht durchsetzen. So, das äh, ist aber nicht im landläufigen Sinne liberal oder wirtschaftsliberal gedacht, sondern... Ähm, also, eine Sache, die uns ja als Spezies auszeichnet, ist eben, dass wir kooperieren können. Also zum Beispiel gibt es ja die These, hatten wir glaube ich auch schon mal hier in einem Gespräch, dass äh, Homo sapiens eben in größeren Gruppen kooperieren konnte als der Neandertaler. Ob das jetzt genauso war oder nicht, ist eine andere Sache, aber es spricht einiges dafür, dass unsere Fähigkeit zu kooperieren und äh, dass das eben bis jetzt auf jeden Fall ganz gut für uns war das ist bis jetzt ganz gut gelaufen und ähm, das ist wahrscheinlich eine Karte, auf die man auch irgendwie ähm, weitersetzen sollte. Jetzt die Frage, in, also wie schaffen wir das halt eben in größeren also Gruppen zu kooperieren? Und ähm, das ist, da gibt es sicherlich so Sachen wie Empathie, also wir verstehen die anderen irgendwie, können merken, so wie die ticken, aber auch, ähm, dass wir so abstrakte Systeme wie eben eine Ökonomie schaffen können. Das ist auch eine Technik, um in größeren Gruppen zusammenzuarbeiten. Äh, das, das heißt, also bei uns ist ja irgendwie Geldwirtschaft und auch ansonsten ist Wirtschaften, da werden ja viele Sachen, da, oder, oder, da werden ja persönliche Beziehungen oft eben ersetzt durch irgendwelche Regeln und so und ähm, das muss man halt eben ganz klar sehen. Das ist auch eine Technik, die wir entwickelt haben oder das sind eben Techniken, die wir entwickelt haben, um kooperieren zu können. Und ähm, ich glaube, dass die also Kooperation auf den unterschiedlichen Ebenen etwas ist, das man betonen sollte. Also die Abkehr von Kooperation ist sicherlich für uns Menschen nicht gut. Und zwar sowohl, wenn es darum geht, die ganz großen Fragen zu, oder die ganz großen Probleme zu lösen, als auch ähm, im, sagen wir mal, etwas kleineren Bereich.
1: Ja, also man, man hört ja, wie das so ist mit Steve Jobs oder äh, mit äh, Elon Musk. Die sind, glaube ich, äh, in der im alltäglichen Zusammenleben in der Firma, sind das wahrscheinlich ist Jobs nicht, nicht sehr angenehm gewesen. Und was man von Musk hört, ist es auch nicht sehr angenehm. Ähm, ist, ist das, ähm, also gibt es da, da einen ein Gegensatz zu dem, was du jetzt mit, mit Kooperation skizzierst? Und ähm, wäre, wäre Kooperation sowas, ähm, äh, worauf man auch eine evolutionäre Ethik aufbauen könnte, zusätzlich zu Diversität und, und vielen Möglichkeiten?
0: Ja. Du sprichst natürlich einen wunden Punkt an, also Kooperation heißt ja, dass man sich auf ein gemeinsames Ziel verständigt und da sind dann natürlich solche, ich sag mal, äh, Lautsprechercharaktere wie Steve Jobs oder Elon Musk ähm, äh, mit Sicherheit eine, eine Variante, wie es dazu kommt, aber ich denke, das ist nicht die einzige, nicht die einzige Variante. Und äh, wenn es ganz viele Leute gibt, die sich darüber beschweren, wie scheiße das ist, unter so jemandem oder mit so jemandem zu arbeiten, dann ja, kann es halt eben auch ganz schnell in die andere Richtung gehen.
1: Ja, ja ich glaube, wir, wir haben jetzt wirklich ähm, sehr viele Aspekte unseres Themas beleuchtet. Ähm, wir sind jetzt äh, zu, zu, zu keinen abschließenden Ergebnissen gekommen, aber ich weiß nicht, wer, wer das irgendwie, wer das vor den Zuhörern erwartet hat. Ähm, ich hatte es nicht erwartet.
0: Also, also meine These ist ja, dass ein abschließendes Ergebnis ungefähr genauso schlimm ist wie äh, die Vollkatastrophe. Also die, ein abschließendes Ergebnis wäre ja der Tod. Und äh, den wollen wir ja noch ein Stück hinausschieben. Und wir wollen uns ja noch weiter Gedanken machen.
1: Und auch einen nächsten Podcast machen, ja.
0: Ganz genau. Ja,
1: dann ähm, würde ich sagen, kommen wir hier zum Schluss. Vielen Dank an die Zuhörer.
0: Ja, vielen Dank an dich, lieber Jörg das anregende Gespräch. Ja, hat Spaß gemacht. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.